0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Oké, okay, welkom allemaal bij het derde webinar in deze serie. en um... Zoals je uh, hebt begrepen vanuit het webinar van gisteren, de laatste drie webinars, dus deze en uh, over twee dagen en dan over twee dagen, uh, die uh, die gaan allemaal over de invulling van het tweede webinar, namelijk je zit opruimen, zelfliefde en ontvangen. Nou, vandaag gaat het over je zit opruimen, zodat jij aan het stuur kan zijn. Ik had natuurlijk al een uh, tipje van de sluier gelicht, of ik had al hartstikke veel verteld, Uh, zei ik net al. Um, ...over um, dat, je, dat je het zo zou kunnen zien... Hè, ...dat je in een auto zit en met jou in de auto zit je, in, je kind, je puber... ...je jongvolwassene, je innerlijke slaafdrijver, je good girl, je ivory tower. En al die uh, delen die willen graag dat je ze hoort, die willen hoort en gezien worden. En... Nou, we hebben het in vorige webinars al uitgebreid gehad over, uh, in het eerste webinar, over wat is nou consensus reality en wat is nou een homegrown lifetimer. En daarin uh, heb ik verteld, van voor een homegrown lifetimer is het in ieder geval zo dat die dit leven als een soort uh, doel hebben om zich helemaal te herinneren wie ze werkelijk zijn. En uit die consensus reality te komen en Ondanks het feit dat ze dus uit de consensus reality zijn... en echt vrij en gelukkig leven hebben. En ik had verteld, inderdaad, hè, van oké, okay, hoe doe je dat dan? Door je zit op te ruimen, door je zelfliefde weer helemaal te gaan ervaren... en door jezelf te herinneren van, oh ja, ik kan alles ontvangen. En ik had verteld, dat is niet, alleen, niet voor de levens in de consensus. Hè. Daar is het gewoon wezenlijk anders. Dus daar, als je het dan hebt over je zit opruimen... Mensen hoeven daar niet per se hun zit op te ruimen. Het kan best wel zijn dat ze stukjes opruimen. of uh, kijk, Iedereen groeit altijd, hè, want we zijn hele bewegende beings. Maar uh, afhankelijk van, het, van je plan, waar ik ook uitgebreid over verteld heb. Hè, van Dat je een plan hebt en je hebt een team. Afhankelijk van je plan, uh, binnen de consensus, kan het best wel zijn dat je hele andere dingen te ervaren of wil ervaren. We hebben het gehad over de full range of possibilities. We hebben het erover gehad dat je soms een leven hebt... ...waarin je gewoon dader bent. En je hebt soms een leven waarin je slachtoffer bent. En je hebt dan allemaal andere levens, maar alles ertussenin... ...je wil de full range of possibility hier op aarde ervaren. Dus daarom hebben we het er ook over gehad... ...dat oordeel eigenlijk vrij zinloos is. Omdat omdat mensen gewoon... uh, allemaal in verschillende levens in het geheel zitten. En in binnen zo'n leven in verschillende fasen. Dus er valt niks te veroordelen. Want je hebt zelf ook allemaal dat soort levens gehad en zo. Um, nou, Iedereen heeft een bepaald plan. Je lijnt al die levens op. Je hebt dan binnen ieder leven uh, zo'n gl- globaal doel. Wat je zeker wil behalen. En dat behaal je ook. Daar is nooit een vraag over, want dat kan helemaal niet dat je het niet zou halen. Want je bent een hele krachtige reality creator. En in die hele human being experience kun je dus de oordelen loslaten. We hebben het gehad over de ontwikkelfase. En we hebben het gehad over hoe je dan die shit opbouwt. Ik uh, help jullie even herinneren. Die ontwikkelfase had je de de behoeftes. Veiligheid van het kind. En uh, van de puber was belonging en van de jonge duld als erkenning en waardering... dat zijn de levensbehoeftes. En, en elk van hen zou liever die behoefte vervuld hebben... dan dat ze zichzelf zijn. De enige die zichzelf wil zijn, echt zichzelf wil zijn... ook al denken pubers dat ook, hè, en, en jongvolwassenen ook... maar de enige die echt gemotiveerd zal zijn om zichzelf te zijn... mits je een homegrown lifetime bent... Hè, want anders heb je die motivatie ook helemaal niet, per se... Is de volwassenen. De issues van deze stromen zijn van het kind is het onveiligheid. Van uh, de puber is het issue er niet bij horen. Dus uh, uh, afgewezen worden, er niet bij horen. En heel belangrijk bij de puber in de pubertijd. Schaamte heb ik over verteld als die wond in je systeem. Op het moment dat je binnenkomt omdat je nou eenmaal losbeweegt van je divine being en zo. En uh, de, je light being zelf. En dan krijg je die wond van schaamte in je systeem. En die wordt tijdens de puberteit echt getriggerd. Als kind kan dat ook al. Hè? Dus er zijn genoeg kinderen die, uh, die ook al uh, uh, flink in hun schaamte worden getriggerd. Maar bij de, uh, bij de puber is dat echt... Dat is echt het mom- de fase in je leven in schaamte. Echt... Wordt geïmplementeerd. Zo zou ik het eigenlijk moeten zeggen. Uh, Dus het issue van de uh, puber is uh, afwijzing, verstoting, uitgelachen worden, belachelijk gemaakt worden. Er niet bij horen dus. En dat gaat dan gepaard met schaamte. En het issue van de uh, jongvolwassenen, de jongeduld, is niet gehoord of niet gezien. Niemand begrijpt me. niemand, Niemand hoort wat ik zeg. Ik word niet gezien. Nou ja. Dat is, ik denk dat we dat allemaal, al die dingen herkennen we natuurlijk allemaal. En het kind identificeert zich met, wat heb ik? Ik gaf dat voorbeeld van die ballon, bij de tandarts ofzo. Je, dat je zo iets, zo'n prul krijgt, maar het kind kan daar vreselijk van overstuur zijn. Want wat je hebt, is wie je bent. Dus dat is heel belangrijk. Um, en bij de puber is het, wie ken ik? He, wie... Wie uh, uh, van die mensen waar ik bij wil horen ken ik allemaal. En, want dat, dat, dat geeft mij ook status. Dus als ik de leuke, juiste mensen ken. Dan ben ik ook leuk en juist. En uh, de jonge adult identificeert zich uh, met wat doe ik. Weet je nog? Ik gaf dat voorbeeld van een cadeautje inpakken. En dat iemand zich daar echt in, profi- kan, in kan profileren. Van ja, ik doe dat altijd zo. Dan... Um, heb je in, de, in die ontwikkelfase ook zelf gecreëerde stukken? Nou, in als kind creëer je jezelf. Dit heb ik gisteren wat minder benoemd, maar dus dat benoem ik nu even wat duidelijker. Hè? Als kind creëer je je kritische ouder intern. En waarom doe je dat? Omdat je veilig wil zijn. Dus als jij met je handjes en je appelmoes op de muur zit... en Je kunt het ook zien, want ik heb heel veel met kinderen gewerkt, ook in het onderwijs. En het is echt grappig als je kinderen gaat observeren. Want ik ging dan vooral uh, in kleuterklassen bijvoorbeeld de leerkrachten observeren in hun interactie met de kinderen. Dat was mijn werk. Ik was onder andere uh, onderwijsadviseur. En dan zie je zo'n kindje, die zie je dingen doen. En dan zie je ze zo in zichzelf van, nee, 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 dat mag niet, nee, nee. En soms hebben ze echt de stem van hun ouder. uh, Of ze slaan zichzelf zelfs op hun handje. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Maar dat doen kinderen soms wel eens. Ik heb wel eens een keertje een wandeling gemaakt in het bos. En toen kwam ik twee kinderen tegen. En dat was volgens mij een jongen... Nee, het was een jongen jongen en een meisje. En ik denk dat een meisje wat ouder was. En die was een hele tirade tegen dat jongetje aan het afvoeren. En dat dat, je echt dacht van... Maar dat was geen normale stem. Dat was een volwassen stem. En, zij, en dat jongetje die zat er maar een beetje met een stok. En die was er zichzelf ook een beetje aan het afleiden. Maar ondertussen was zij zo'n heel... Ja, echt een tirade tegen dat kind. Dus uh, ik vind het wel interessant. Dus ik liep er zo een beetje heen. En ik zei zo van... Hé hey joh, hoe gaat het? Zijn jullie lekker in het bos aan het spelen? En toen, weet je, de, toen stopte het een beetje. En ze wilde ook niet zoveel zeggen. Dus ik ben ook maar weer doorgelopen. Maar... Het was zo duidelijk dat het meisje echt zo'n kritische ouder aan het verinnerlijkt had eigenlijk al. Want ze sprak met die stem van die kritische ouder. Dat doe je in je kindfase. In je puberfase creëer je twee dingen. Ten eerste uh, wat wat ik de negative ego zou noemen. En het negatieve ego heeft alles te maken met... uh, uh, Hoe noem je dat nou? Conspiracy theorie's en heeft alles te maken met uh, 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 het idee dat jij zo belangrijk bent dat iedereen naar je kijkt. Ik weet niet of jullie zich herinneren. Ik herinner het me heel erg goed. Ik weet nog dat we met mijn ouders gingen we naar <laughs> op vakantie, weet je, wel, naar Frankrijk met de auto en dan uren in die auto en dan gingen we naar de en dan stopten we bij een benzinepomp en dan moest ik heel nodig plassen. Maar ik durfde niet naar buiten, want ik wist zeker dat als... Dan liep ik van de auto naar de wc en iedereen keek naar mij. En ik wist niet eens meer hoe ik moest lopen of zo. Ik voelde me super ongemakkelijk en oncomfortabel. En ik weet niet hoor. En het het, het was echt een soort... Ja, echt die puber die op de een of andere manier denkt... Alles kijkt naar jou. ik, ik, Ik weet het ook nog van mijn zoon. Dat is een ander mooi voorbeeld. Die had, um, uh, die had schoenen gekocht en toen liep hij, Het was hij naar de stad geweest en toen kwam hij terug en hij was helemaal niet blij, dat zag ik wel. Dus ik zei, hey, joh, gaat het met je? Ja, ja, zei hij, ik voel me heel oncomfortabel, want ik heb nieuwe schoenen. En, uh, en ik zei ze van, ik zei, en dacht je dat iedereen naar je schoenen keek? Ik zei die, ja, ja, ja. <laughs> en toen hebben we een heel leuk gesprek gehad. Want ik heb hem toen verteld over die, uh, over die trip naar Frankrijk en zo. En dat ik vroeger echt dacht dat iedereen naar mij keek. En we hebben het toen over gehad van dat natuurlijk echt iedereen het een worst zal wezen. wat voor schoenen je draagt. Maar in je hoofd kan dat wel echt heel belangrijk zijn. En heel erg. Um, ja. Het, 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 het is dan. als het ware, jij bent dan de hoofdrol in ieders leven bijna. Als puber kan je dat denken. He, dus. Um, Terwijl het niemand wat boeit eigenlijk. Kinderen zijn vooral heel erg met zichzelf bezig. Maar het is ook wel logisch dat die dingen ontstaan. Want uh, juist in de puberteit en op de, op de um, uh, middelbare scholen wordt er natuurlijk heel veel geroddeld. En dat hoort allemaal bij die puberteit. Hè? Allemaal bij die, uh, bij die belonging, dat verlangen naar belongen. En uh, als de ene roddelt en je, je, je wil erbij horen, ga je meedoen. Uh, als je je dan terugtrekt en bij de soort van punkers wil horen. Dat was dan in mijn tijd zo. En de alternativo's, weet je wel, dan ging je dat maar doen. Maar alles om er maar bij te horen, dus ook uh, roddelen en, en dat soort dingen over elkaar. Dus dat is een andere uh, persoonlijke, of een soort van uh, interne identity die je creëert. De negative ego. Over die conspiracy theories, er zijn uh, ook daarin zou je kunnen zeggen, als mensen het gevoel hebben van, um, nou laat ik het zo zeggen. Zeker als mensen ouder worden en ze hebben hun uh, puber niet geheeld, zeg maar, die, heeft ni- die is niet vervuld geraakt. Dan, uh, dan krijg je mensen die denken dat de CIA achter ze aan zit, dat, uh, dat ze afgeluisterd worden, dat, um, nou ja, dat er van alles en nog wat aan de hand is en dat alle pijlen op hun gericht zijn. Ik, en dat wil helemaal niet eens zeggen dat het niet waar kan zijn of zo. Hè? Daar gaat het niet eens over. Het gaat, het gaat er meer over. Want als je het nog door zou trekken. Dan zou je kunnen zeggen van ja. Um, als je reality jou als Kong live dat wil laten zien. Dan kan het nog best wel zijn. Hè? Dat je wordt af, ik ben ook wel eens afgeluisterd. Dat was heel apart. Dan had ik, uh, had ik een, um, een vriend. Het was gewoon een, een, een vriend. Verder niets. En, uh, maar, maar die hielp mij wel. Die was een stukje ouder. En, dan, uh, en ik had nogal wat problemen met mijn ouders. En dan, uh, en dan hadden we gesprekken. En die is ook wel eens een keertje naar mij toegekomen. Omdat ik toen echt gewoon te depressief was om uh, uit bed te komen. Bij wijze van spreken. Want die zei, nee, dat gaan we niet doen. Ik kom nu naar je toe. En voordat ik er ben, heb jij je en aangekleed. Zoiets, weet je wel. En toen, uh, die heeft mij een keer gebeld. En die zei van, ja, uh, er waren buren en die hadden zo'n... Uh, ...afluisterapparatuur, dus die die vonden het leuk om telefoons af te luisteren... ...en die hadden aan zijn vrouw weer verteld dat hij contact met mij had. Dus het was een heel toestand. Ik stond er gelukkig een beetje buiten. Maar het was wel een raar moment. En ik weet nog dat ik toen voelde van... ...oh, ik kan nu nu ineens heel belangrijk zijn... ...want door mij kan er dan een huwelijk kapot gaan... ...en door mij is er allemaal gedoe in de straat... ...tot ik me realiseerde van nee, het is helemaal niet door mij dat is gewoon omdat die mensen zo vreemd zijn, letterlijk, echt best wel raar... om andere mensen te gaan afluisteren als een soort sport en het dan volgens gaan vertellen. Dus op dat moment was dat negatieve ego bij mij al redelijk uh, zeg maar genormaliseerd... of hoe je het ook wil noemen. Maar er zijn natuurlijk dus wel mensen die, die, die dat kunnen aangrijpen... en daar ook heel lang aan vast kunnen blijven houden. Ook weer totaal geen oordeel over, maar da- dat zijn wel dingen... die je misschien wel eens om je heen hebt gezien waarvan je denkt... oh, wacht even... Of dat je het zelf zelf hebt gedaan. Uh, zo ken ik iemand die zei van. Ja nou ik heb jouw webinar geluisterd. En ik heb dat heel erg gedaan. In die tijd van. Uh, wat was het nou ook alweer. Um, 2000. Met, die, met, met het millennium. Um, water ingeslagen. En um, lucifers. En wc papier. En de hele kelder stond vol met eten en zo. Want ja. De wereld zou zomaar ten onder kunnen gaan. Dat. Even los van het feit dat het misschien ook wel kan, maar daar gaat het even niet om. Um, het feit dat je de, de, de gedrag wat daar zich daaraan vast gaat klampen en, en daar helemaal in gaat, komt uit de puber. Dus dat is een deel in jezelf wat je creëert in tijden van je pubertijd. Een ander deel wat je in je puberteit creëert is de, good, uh, sorry, de um, uh, Ivory Tower. Nou, daar heb ik het gisteren ook al even over gehad. Maar de Iv- Ivory Tower is echt wel uh, een soort van devastating. Want um, de Ivory Tower, dat is echt letterlijk die voor het toren waar je in gaat zitten En je kijkt uit over het gepeupel en niets raakt je. Uh, mensen begrijpen je toch niet. En je hoeft ook nergens bij te horen. En je hebt, uh, het, het raakt je niet, het doet je niks. Maar... Daaronder zit natuurlijk een heleboel pijn en verdriet. Want, even voor de duidelijkheid, je hebt nog steeds als puber het gevoel van belonging. Je, eigenlijk wil je wel degelijk ergens bij horen. En alleen, je wil niet um, uh, ergens bij horen misschien als je te veel concessies moet doen. En dan wordt het heel erg Pijnlijk, dat je blijkbaar niet de manier kan vinden om te verbinden zonder heel veel concessies te doen. Um, We hebben heel erg weinig kennis over je waarheid spreken en helemaal je, jezelf kunnen zijn, zonder dat je de relatie met anderen verbreekt. Want iedereen die denkt van ja, ik ga, en ik heb dit ook gedacht. Hè, en ik denk dat bijna iedereen die hier kijkt, het wel gedacht heeft. He, dat je denkt van weet je wat ik doe, ik kapper ermee, bekijk het allemaal maar, ik ga in een hutje op de hei wonen. Weet je wat, ik ga helemaal alleen wonen met dieren, want dieren houden tenminste van me. En ik wil niks meer met mensen te maken hebben, behalve met een paar mensen waarvan ik weet dat ze van me houden. Dat zijn allemaal, dat is allemaal de puber die de Ivory Tower heeft gecreëerd. Dat is allemaal de positie van de Ivory Tower die dit soort dingen, die dan aan het stuur zit. Die dan aan het stuur zit. Want daar was ik natuurlijk mee bezig om dat uit te leggen van deze, stel je voor je leven, je zit in een auto en iedereen zit bij jou in de auto. En op dat moment met dat soort gedachten en zeker als je denkt dat het werkelijk waar is, dan zit je uh, volop in je ivory tower. Want daar ben je hier gewoon niet voor. Je bent hier om met alles wat de aarde brengt, de full range of possibilities, gewoon Zelfstandig te worden, volwassen te worden, eigenaarschap te hebben en zelf aan het stuur te staan. Daarom heet dit webinar ook: Je zit op ruimte, jij aan het stuur. En je kan denken, je kan jezelf wijsmaken. Als ik uh, in een hutje op de hei ga wonen, dan sta ik aan het stuur. Maar dan, dat is heel schraal, dan sta je aan het stuur. Alleen als de omstandigheden zo zijn dat je niemand tegenkomt en dat je met niemand iets te maken hebt. En een van de hele, hele de dingen die je bijvoorbeeld kan doen voor je. Uh, puber is dan ook uh, heb ik ook gedaan bijvoorbeeld Uh, ik heb een keertje uh, een puber gehad en die wilde uh, door iedereen met rust gelaten worden en die wilde ook echt gewoon helemaal alleen zijn intern in een meditatie kan je haar dat dan geven maar jij als volwassen mens hier op aarde met je beide benen op de grond uh, hebt er heel weinig aan om het leven te vermijden om er geen last van te hebben je bent hier gekomen om het leven te ervaren en door je heen te trekken. En door hè, de gevleugelde uitspraak de hemel op aarde brengen. Dat ben jij. Jouw light being zelf. Jij bent de hemel op aarde. En op het moment dat jij het leven gaat vermijden. Dan, het enige wat er dan gebeurt is dat je niet voluit leeft. En ik kan me voorstellen dat dat een paar jaar heel fijn is. Maar als je een homegrown lifetimer bent. Ga, ga, ik denk dat er mensen binnen de consensus... Je kunt best levens hebben waarin dit zo werkt. Hè? Die daar ook echt een doel in hebben. Van bijvoorbeeld, hmm, ik ben benieuwd hoe het is om een heel leven gewoon mega eenzaam te zijn. Weet je wat? Bam, ik ga op de Noordpool in een iglo zitten en ik ken verder niemand. En uh, ik heb maar een paar mensen om me heen en that's it. En ik, en ik leef van, uh, weet ik veel, zeehondjes of zo. Ik noem maar wat geks. Dat kan best hè, dat je zo leeft. Maar als homegrown lifetimer zul je altijd... Een leven hebben midden in het leven. Met beide benen midden in het leven staan. En daarin mastery. Dus dat je niet bang hoeft te zijn voor de mening van anderen. Dat je niet bang hoeft te zijn voor allerlei energie. En voor, allerlei, voor de overheid. En voor gemene mensen op straat. En voor bullies. En, en, en voor uh, slecht eten. En 5G. En de gat in de ozonlaag. Nee. Dat allemaal niet, nergens hoef je bang voor te zijn. Jij, als jij eenmaal als live Lifestyle herinnert wie je werkelijk bent, ben je ne- hoef je nergens bang voor te zijn. Je bent een enorm krachtige being en je, kan, je hebt het leven hier op aarde kan je echt masteren. En daarin dus heel gelukkig zijn, volop in verbinding met je omgeving. Uh, een van de oefeningen die ik echt heel lang heb gedaan, want ik was zo'n beetje zo, hè, uh, terugtrekken en alleen, en uh, dat was uh, heel makkelijk voor mij. Uh, een van de oefeningen die ik echt heb gedaan toen ik onderweg was in het opbouwen van mijn eigen bedrijf, was dat ik naar het bos ging en dat ik echt bomen aanraakte. En echt zo van, ik heb verbinding met de uh, physical plane reality. Physical plane reality, weet je wel, uh, dingen vastpakken en echt mezelf dwingen. ...contact te maken met de physical plane reality. En ook met mensen. Um, daar kan je, weet je, als homegrown lifetimer ook... ...in één avondje kan je pff, drie jaar vooruit aan processen, hoor. Daar niet van. Maar je zult echt contact moeten blijven maken met physical plane reality. Anders, als homegrown lifetimer loop je vast. Dat kan gewoon niet anders. Dus dat, is, uh, dat zijn de zelfgecreëerde stukken van de jonge Adult. En dan de zelf... Of uh, sorry, van de puber. En de jonge dult die creëert de innerlijke slaafdrijver. Heb ik al verteld, hè. Maar wat ik niet verteld heb gisteren, was... Je hebt in jezelf iets en dat heet true motivation and passion. En true motivation and passion is heel erg verbonden met wie je werkelijk bent. Maar ook wat je hier werkelijk komt doen. En deze true motivation and passion... Die... Daar he, dat, dat is eigenlijk iets in jou wat nooit kapot kan. Dat is er. Net zo goed als je verbinding met je, uh, met je team en met je light being zelf, die zelf in je eigen team zit. Dus weet je, dat, dat, dat lijntje is er altijd. Dat kan niet stuk. Maar wat wel kan gebeuren is dat je, uh, en dat doe je in je adult tijd, daar uh, creëer je de inner slave driver. En die inner slave driver dat is gewoon een, een wezen. In jezelf bijna. Die heeft ook heel vaak echt een soort uh, stem. En een soort uh, 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 karakter. En die ziet er. Ik heb, bij mij was het echt een soort demonnetje met zo'n zweep. En de zweep is altijd schuld, schaamte en oordeel. Je bent te laat. Doe je het weer niet goed. Doe je het weer niet snel genoeg. Iedereen is al verder dan jij. Uh, van nou oké, okay. weet je, ik was ook heel erg specialist, werkelijk waar. Ik vergeet het nooit meer. Ik werkte bij uh, edux onderwijsadvies en uh, ik ik was daar aangenomen en ik ik had geen ervaring als onderwijsadviseur, maar ik had wel ervaring als docent. Uh, Dus ik liep al een soort van achter. Nou, toen kwam uh, uh, degene die mij in zou werken, die werd ziek, maar die dumpte zo'n hele stapel boeken zo bij mij op mijn brood. Ja, deze moet je allemaal lezen. Uh, want uh, jij bent hoogbegaafd en, dit, uh, d- en jij moet uh, hoogbegaafde scholen gaan uh, begeleiden. En ik had echt zoiets van. Uh, Wat? Dus ik ging. Dat was in de vakantie trouwens, was in deze periode, maar dan uh, een hele tijd geleden. Dus ik ging die boeken lezen en ik raakte helemaal overstuur, want ik herkende van alles. Ik huilend aan de telefoon met mijn moeder en van oh dit en dat en oh God. En ik, ik weet je, ik kreeg niet eens de kans om dat een beetje te verwerken. En toen was de zomervakantie afgelopen. En toen zeiden ze, nou, ze is nog steeds ziek, dus jij moet haar scholen gaan draaien. En toen werd ik zo, flop, in het diepe gesmeten. En uh, toen moest ik op scholen trajecten gaan doen. Nou, ik had me wel met haar voorbereid. En ik was, en hoe ik het nu vertel, daar, ik deed net of ik het allemaal kon, hè. Dus ik zei, nee, dat kan ik wel. Nee, natuurlijk. Dus ik zat echt s'nachts tot vier uur te voor te bereiden en hele lesplannen te maken. En nou, ik, ik wist... Ik wist eigenlijk helemaal niet echt wat ik deed. En, uh, <laughs> en toen, uh, nou, de eerste, eerste school, dat was dan meteen een tweedaagse met overnachting. God weet waar ik het allemaal vandaan haalde. Maar het was wel echt serieus heel gaaf en uh, inspirerend. En ik kreeg hele goede feedback. En uh, dus aan het einde, hè, aan het einde van die tweedaagse, want die directeur van die school, die had natuurlijk ook wel weer contact met onze uh, met mijn directeur. En die wist wel dat het mijn eerste keer was. Dus die hadden afgesproken, nou, doe een goede evaluatie aan het einde. Volgens mij hadden ze ook een soort dealtje van... als het niet oplevert wat je wil, dan komen we nog een keer terug. Of weet ik veel wat. En uh, evaluatie en allemaal mooie, positieve dingen. En dan net als op school, hè, van... Uh, nou, daar waren dan al de tips. Nee, de tops. En toen waren de tips. Nou, en toen wa- waren er een paar dingetjes... die ze liever anders hadden gezien. En ik... Uh, <laughs> en ik voelde mijn kaken strakken en mijn hart begon te bonken... En ik reed naar huis en mijn directeur belde. En die zei, nou Mariko, hoe is het gegaan? Ik, uh, en, uh, en hij zei van, ja, ik heb net al met de directeur gesproken. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. En ik dacht, oh god, ik heb het gekloten. Echt waar, dat was heel slecht. Dus ik zei, ja, ja, dat was eigenlijk niet zo leuk. Want die zei dit en, die... en hij was zo. hij, zei, hij liep mij maar, maar een beetje aanlullen. Hè. Dat was echt een hele goede vent. Was dat. of Het was eigenlijk niet mijn directeur, het was mijn manager van onze afdeling. Van sociale, emotionele ontwikkeling. En hij liet me een beetje aanlullen. En ik was naar huis aan het rijden. En hij zei zo van. Nou, ik ben wel verbaasd. Op een gegeven moment, toen ik een beetje klaar was. Hij zei: Is er niks anders wat je wil vertellen? Nee, nee, dit is het wel. Nou, zei hij van. Ja, ik ben wel een beetje verbaasd. Zei hij zo. Hè, want um, ik heb net de directeur in de lijn gehad. Die was echt heel erg spreken over jou. En we hoeven ook helemaal niet terug te komen. Want alle doelen zijn goed behaald. En uh, ze waren heel enthousiast. En alle dingetjes die jij genoemd hebt heeft hij wel ook genoemd, of nou een paar kleine dingetjes, maar de, het, 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 het zwaartepunt lag echt op uh, dat andere stuk. Nou, dat was echt voor mij een soort van... En, hij, en, en toen vroeg hij aan mij van, hoe komt dat nou, Marieke, Dat jij je zo focust op de negatieve punten. Nou, toen kon ik helemaal niks meer zeggen, want ik sloeg helemaal dicht. Uh, en toen, heeft hij, toen zei hij ook, nou, ik hang maar op en uh, rij maar lekker naar huis, maar je mag trots zijn op jezelf. En ik dacht, oké... Okay. Dus klaar, dat was klaar. En ik heb daar werkelijk denk ik nog wel anderhalf jaar over nagedacht. Over waarom ik nou zo gefocust was op het negatieve. Pas veel later kwam ik daar natuurlijk achter van... Ja, zo ben ik ook opgegroeid. Ik kon nooit goed doen. Uh, Want ja, dat is nou eenmaal met een ouder met heel narcistisch gedrag. het, het, Het maakte niet uit hoeveel moeite ik ergens insteek. Hoe ik ook mijn best deed. Ze wist altijd het dingetje eruit halen wat ik niet goed had gedaan. Dus dat is helemaal niet gek. Dus ik had een heel uh, onveilig kind in mezelf. Ik had ook een hele uh, onveilige puber. Want ik was heel erg bang om afgewezen te worden. En uh, en als ik dan kijk naar de jonge duld. Ik verwachtte helemaal geen erkenning en waardering. Ik ging er al van uit dat ik het niet goed had gedaan. Zo bouw je dat op. Dus even een voorbeeld van hoe hoe je dan die shit opbouwt in je systeem. Um, nou zit ik heel even naar mijn voorbereiding te kijken. En dan denk ik, waarom vertelde ik dit ook alweer? Oh ja, uh, True Motivation and Passion. Zelfgecreëerde stukken. Door zo'n, door zo'n issue wat je in je systeem kan hebben. Wat je vanuit, vanuit kind krijgt en dan meeneemt naar je puberteit. Uh, waarin je dus... Uh, uh, dus het begint bij zo'n onveilig kind. En dan neem je dat mee naar je puberteit. En dan word je extra bang voor die op, afwijzing. Want je wilt er echt dan... ja. Vanuit onveiligheid ook helemaal goed doen. En dan, nou ja, je verwacht niet eens meer erkenning en waardering. Dus je gaat het zelf al invullen van, oh, ik heb het verkloot. Op die manier creëer je dan in je jong-adult hoed, onder andere op deze manier, ook nog andere manieren. Hè? Creëer je je inner slave driver die zegt van, kom op, je moet door, je moet harder werken, je moet meer doen. En ik heb een ander heel mooi voorbeeld van uh, iemand waar ik ooit mee gewerkt heb. Het was een muzikant. En die... Uh, die had, uh, uh, dat, dat was gewoon een hele goede bassist. En die uh, had daar ook lol in. En uh, die speelde zo een beetje voor zijn lol. Uh, of gitarist. Nee, ik denk bassist. En die had daar allemaal lol in en zo. En toen op een gegeven moment toen, uh, had hij een studiootje gebouwd. En hij lag een beetje aan, was gewoon een beetje mee aan het aankloten. Altijd leuk, lekker muziekje maken. Kwamen ook andere mensen muziekjes maken. En op een gegeven moment in zijn jonge adulthood... creëerde hij de Innersleefdrijven. En toen moest hij ineens er. Iets mee doen. Dus toen moest hij ineens goed worden. En hij was ook al heel goed, daar niet van, maar hij moest echt goed worden en hij moest goede apparatuur, dus er begon heel veel geld in te steken, die studio en hij moest steeds met betere mensen spelen en het werd echt een ding. En hij zei: Ik ben totaal uh, het plezier van spelen kwijtgeraakt toen. Ik, hij zei: Ja, ik. ik En en dan was hij dan weer heel teleurgesteld over zichzelf. Want dan ging hij geen muziek maken. Maar ja, uh, hij had wel al die apparatuur aangeschaft. Dus daar schaamde hij zich dan weer voor eigenlijk. En hij voelde zich ook schuldig. Want hij had heel veel geld aan uitgegeven. En hij veroordeelde dit ook in zichzelf. Dus het is één drama. Dat is wat er gebeurt als je true motivation en passion inruilt voor de inner slave driver. En dan moet je echt zo zien. True motivation en passion... In een slave driver. Die, dat is twee kanten van dezelfde medaille. En um, nou, dat, uh, in het voorbeeld voor mij was dat natuurlijk hetzelfde. Uh, mijn true motivation and passion zit hem zeker in uh, het uh, werken met. En, en toen zeker, maar nog steeds, ik ben echt een teacher. Hè? Dat is echt, ik ben een teacher in hart en nieren. Niets leuker dan, en zeker die materie, dat ging allemaal over, inderdaad, over hoogbegaafdheid. En ik snapte het allemaal. Ik had er heel veel kennis over, heel veel voorbeelden. Het was blijkbaar ook heel inspirerend geweest. Mensen hadden echt een een heel gaaf tweedaagse gehad. Maar toch, mijn true motivation en passion maakte plaats voor de inner slave driver, waarin ik het niet genoeg had gedaan, niet hard genoeg had gewerkt, gefaald had, dat... Die creëer je dus in je jongadult. Dus heel even recap. Als kind, vooral de kritische ouder, kan ook kritische leraar zijn, kritische, iets kritisch in ieder geval. Iets, iets, en je creë- waarom creëer je die? Dat is ook belangrijk om te weten. Niet, uh, en is dus niet verkeerd dat je dat doet, dat is omdat je die veiligheid wil hebben. Dus je doet het eigenlijk vanuit zelfliefde, vanuit zelfbescherming. Je houdt van jezelf. Je wil dat je veilig bent. Dat is je levensbehoefte. Dus zorg je ervoor. En je creëert een kritische stem in je hoofd. Die zorgt dat die jou op je vingertje stikt. Ook al is mama of papa niet in de buurt. Dus, niks slechts aan. Dat is de kritische ouder. Uh, als puber heb je dan het negative ego. Die helemaal zich kan... Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, zo zien hè? Van Je hebt die ivory tower. Die wil er al helemaal niet meer bij horen. En je hebt dan mm, negative ego. Die, is zeg maar, die denkt iedereen kijkt naar mij en keurt me af. Dus het zijn uh, twee creaties die je kan hebben vanuit de uh, puber. En dan de jonge adult, de inner slave driver die je true motivation en passion vervangt. Um, Oké, okay. en dan in die ontwikkelfase heb ik het al over gehad. Hè? Heb je ook zeker die kwaliteiten... Die we allemaal kennen van het kind in het moment. Die enorme joy, weet je, dat schaterlachen, maar ook hyperfocus, uh, uh, de verwondering, weet je, de verbazing, de, de, de puurheid. Nou, dat is natuurlijk kind. Bij de puber is het grenzen durven overgaan, uh, grenzen durven verleggen, de gevestigde orde durven uh, aan te vechten, dat allemaal. En jongeduld is het de dromer en de visionair en die ziet hoe het allemaal kan. Nou kun je al heel makkelijk zien uh, bij volwassen mensen in welke leeftijdsfase ze zitten. Als je het hebt over bijvoorbeeld uh, uh, iemand die uh, grenzen over wil gaan, maar dan niet de belonging zit, dan krijg je mensen die... Uh, Echt praten over ze en ik, uh, of ze en wij, uh, de de polarisatie daarin. Uh, uh, Heel veel uh, bij de puber hoort ook echt een heleboel razernij en woede. En bij de puber hoort ook nog uh, de romantische liefde, die is ook wel leuk om te noemen. De romantic love is echt... uh, de, het puberbeeld van de liefde van uh, ridder op het witte paard voor vrouwen. Uh, bij, ma- bij mannen weet ik het eigenlijk niet eens precies. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. als ik erop inzoom kan ik het ook wel zien. Maar ik blijf nu even bij vrouwen. Omdat maar één voorbeeld is groot genoeg. Hè, van zo'n, zo'n, zo'n onrealistisch beeld van uh, de, 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 de stille kracht die er altijd voor je is. Weet je wel, of ik had dan altijd zo'n beeld van ja zo'n stoere man op zo'n motor en ik ga dan zo achterop zitten en samen rijden we de ondergang tegemoet. Zo dat romantische beeld wat de puber heeft van liefde. Dat is trouwens ook een innerlijk deel van je uh, in je puberteit. Oké, okay. um, ik denk dat ik best wel veel heb verteld nu over de ontwikkelfase en de innerlijke delen die je tijdens die ontwikkelfase allemaal creëert. En zo bouw je dus je shit op. Je je creëert die delen en uh, je hebt gaten. Dus je hebt de de onvervulde onveiligheid. Daardoor creëer je dan je uh, uh, kritische ouder of kritische whatever. Je hebt hebt behoefte aan belonging. Daar heb je niet genoeg. Dan creëer je de ivory tower of de negative ego. Je hebt je... Onvervulde behoefte aan erkenning en waardering. Je hebt je behoefte aan erkenning en waardering. Je voelt je ongehoord en ongezien. En daardoor creëer je je innerlijke slaafdrijd. Je moet gewoon harder gaan werken. Dan krijg ik mijn waardering en mijn erkenning wel. En dat is dan weer het tegenovergestelde van je true motivation en passion. Die Die opstapeling van shit, zoals ik het noem. Oh ja, en dan moet ik erbij zeggen. Dan heb je ook nog de consensus in prints... Sowieso je relatie met geld, je relatie met tijd en uh, de good girl en de macho male. En wat ook een hele mooie consensus imprint is, is de, uh, de zondvloed. De zondvloed is echt een consensus imprint waarbij mensen denken, alles moet eerst helemaal kapot voordat er iets nieuws kan ontstaan. Dat zie je zo mooi bijvoorbeeld op Facebook, waar dan ook. Weet je, er dus wordt al jaren verspeeld. Alle banken die moeten eerst helemaal onderuit. En er wordt één grote chaos en crisis. En voordat er iets nieuws kan ontstaan. Dat is de imprint. Die is niet waar. Dat hoeft helemaal niet. Nogmaals, jij creëert je eigen reality. hè? Um, en op het moment dat je naar anderen gaat kijken. En, en, en je totaal afhankelijk dus je macht weggeeft aan wat alle anderen doen. Nou... Uh, ik geef het je te doen hoor. Als uh, uh, Homecoming Lifetimer hier op aarde. Dan, ge- dan loopt er heel veel van je energie weg. Um, de aarde gaat niet ten onder. Even voor de duidelijkheid. Nee, de aarde gaat niet ten onder. De aarde houdt van ons. Het is ook een hele spirituele stroming die gewoon beweert. dat wij een soort van het virus op de aarde zijn. En als wij allemaal dood zijn, dan gaat de aarde weer floreren. Wat een onzin allemaal, lieve mensen. De aarde is echt die is er voor ons en die houdt zoveel van ons... dat zij de space wil houden voor de full range of possibilities... zodat wij onze processen kunnen voeren... en uh, uh, in een hele korte, relatief hele korte tijd, aangezien je een endless being bent... heel veel kunnen uh, leren aan data verzamelen met ons hele team. Voor iedereen. Want dat is allemaal expansions. Altijd. Alles is altijd voor iedereen. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer. Dat is allemaal expansion of source. He, weet je nog, source drukt zich uit in de cosmic being zelf, in de light being zelf, in de human being zelf. En wij we hebben hier een waanzinnig rijke ervaring. En al die data, die expand source. Het is allemaal één. Dat uiteindelijk waar alles om draait is expansion. Um, Oké. Okay. Heb ik nog iets gemist? Oh ja, de kwaliteiten heb ik ook genoemd. Ja, 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 ja. Oh ja, daar was ik mee bezig. Dus als je bijvoorbeeld de kwaliteit van de dromer, uh, maar als die dan komt vanuit bijvoorbeeld, nou net als bijvoorbeeld de droom van één fijne wereld waar iedereen helemaal happy en gelukkig is. Uh, het, het verlangen daarna komt altijd ergens vandaan. Weet je, uh, op het moment dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn in het proces waar die toevallig zit. En je uh, neemt mee dat er een full range of possibilities is. dan kan je gewoon je eigen werk gaan doen en bij jezelf gaan kijken van wat gebeurt er nou met mij. All right. Zo bouwt die shit zich dus op door die ontwikkelfase heen. Dat is dus een soort van laag. En dan bouwt het zich ook nog op in drie lichamen. Namelijk je emotionele lichaam, fysieke lichaam en mentale lichaam. Daar hadden we het al over gezegd. Je emotionele lichaam vanaf... Kinds of aan heb je onverwerkte emoties. Die stas je als het ware in je uh, fysieke lichaam. En op een gegeven moment gaat dat overlopen. En dan krijg je fysieke klachten. Dus iedereen die denkt, of nou niet iedereen. Een heleboel mensen denken, ja dat is ouderdom. Weet je wel, zo'n pijn aan mijn knie. Ja dat hoort bij de ouderdom. Maar dat is helemaal niet waar. Want uh, de, de, de fysieke klachten die je krijgt. Die zijn altijd het gevolg van een volzittend. Enig uh, emotioneel lichaam. Um, en als je, naarmate je ouder wordt. dus het, het ja, het klopt, hè, dat je op een gegeven moment ouder wordt. en dan krijg je meer klachten, omdat je je emotionele lichaam voller zit. Er zijn een heleboel um, oude spreekwoorden die dit weten. Uh, bijvoorbeeld, iets op je lever hebben. Woede stest je vooral in je leven. Dan, dat zit in het deel van je emotionele lichaam waar je lever zit. Um, Bittere boosheid, gal, dat, dat stersje daar. Maar uh, je knieën bijvoorbeeld is bijna altijd een stampvoetend klein meisje. Gewoon heel veel woede, heel veel woede vanuit je kindtijd. Um, de, uh, de wereld op je nek dragen, nekklachten, daar, daar is het verantwoordelijkheidsgevoel over. Uh, snap je? Dus niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel voor jezelf, want dat is heel gezond en heel goed. Maar de verantwoording voor iedereen is de good girl... En ook de, uh, nou misschien wel de innerlijke slave driver op het gebied van de jonge adult. van we moeten de wereld beter maken. En, uh, dat komt allemaal hier te zitten. Dus zo heb je allerlei uh, oude, uh, nou, oude spreekwoorden. Die daar, uh, dat is heel interessant, die daar al uh, uitdrukking aan geven. En ook... Uit die shit zich, of die uitzicht niet, maar die die is zichtbaar in je mentale lichaam. En dan heb ik het echt over de gedachten die bij die uh, emotionele stukken horen. Die vormen op een gegeven moment gedachtenpatronen en gedachtenstructuren. En uh, daar kan je mee leren werken. Uh, Dat dat is dan een stukje energy mastery. Je kan die patronen, of die die structuren, ik zie ze altijd. Want uh, voor de mensen die dat nog niet weten, ik kan al die dimensies zien en zo. Dat is dan weer mijn skill. Uh, die, dus ik heb ook een plan. Dit leven en daarvoor. Je hebt altijd trouwens. Dat is ook fijn. Voor de, het plan heb je al je skills bij je. Dus uh, nou ja. Mijn plan was dit. Hè? Dus uh, het ontsluieren en zo. Dus ik heb uh, daar heel veel skills in. En een van daarvan is dat ik alle dimensies kan zien. En voor mij ziet het er altijd uit. Van die gouden, goud, wit goud. Uh, Knekstokjes. Die dan samen een patroon. Een soort structuur vormen. Uh, en die kan je afbreken. Die kan je leren afbreken. Dus met andere woorden. Als jij je shit gaat opruimen. Zul je altijd zowel in je emotionele lichaam. Als in je fysieke lichaam. Als in je mentale lichaam moeten werken. Dus ja. Als jij op een gegeven moment versleten kraakbeen hebt. In je knie. Omdat, jou, omdat je uh, heel veel woede hebt. En je gaat je woede opruimen. Moet je nog steeds ook je fysieke lichaam helpen. En helen. En je moet de de patronen in je mentale lichaam. die horen bij die stashed rage. bijvoorbeeld: ik doe er niet toe, niemand luistert naar mij, ik mag er niet zijn. Uh, als ik niet uh, doe wat wat iedereen zegt, dan uh, dan word ik verstoten. of dan worden ze boos. Nou, dat soort gedachtepatronen. die moet je ook opruimen. Dus je kan je shit zit zowel door de ontwikkelfase heen, dat is één dimensie. als door je. Alle drie je lichamen, tweede dimensie. Um, maar ook in je heden, verleden en in je toekomst. Derde dimensie, waar we het nu even over hebben. Um, en, er, en er zijn er nog veel meer, maar dat, dat is best wel ingewikkeld. En uh, als, we, als we er nog op komen, dan zal ik, zal ik er meer benoemen. Maar zo zie je waar weer dat je een multidimensional being bent. Dit is wat er wordt benoemd, ge, bedoeld ook met een multidimensional being. Je, je klapt als het ware steeds verder open. even nog over het fysieke lichaam de shit die daarin zit een van de de functies die je lichaam heeft en zeker als je een homegrown lifestimer bent is jou te laten uh, weten waar je shit zit maar dat is nooit een straf het is een ondersteuning jouw lichaam ondersteunt jou door signalen te geven en die mastery van de physical body is niets meer en niets minder dan een waanzinnig goede relatie met je lichaam krijgen. En de sleutel daartoe is weer zelfliefde, want heel veel mensen, en zeker spirituele mensen of mensen die met spiritualiteit bezig zijn, die zitten heel erg op schuldgaand te oordeel naar hun lichaam. Ik heb dat zelf ook heel erg gedaan. Maar jouw lichaam straft jou nooit en wil altijd met je samenwerken en wil niets liever dan dat het goed met je gaat. En is eigenlijk ook een team member, net als je reality is, ook eigenlijk een stuk van je team. Is je licht, fysieke lichaam ook een teamlid en je bent hier echt samen. En het mooiste cadeau wat je zelf kan geven is, ik heb al zo vaak met sessies met klanten gehad en dat hun lichaam tegen mij begon te praten, dat ik echt zei van, oké, okay, ik moet heel even moeten stoppen en, en vanuit dat lichaam kwam dan zoveel liefde. En het lichaam heeft bijna nog het meeste last van de schuldsgaande oordeel die mensen voelen over zichzelf Omdat ze dan hun lichaam niet goed zouden behandelen. Ik heb dat heel erg ook gehad hoor. Ik ben uh, een hele fase van mijn leven zo boos en zo destructief geweest. Dat ik alleen maar dronk. En dan uh, kreeg ik natuurlijk migraine. En dan ging ik uh, paracetamol slikken. En dan ging ik op stap en dan ging ik weer meer drinken. En ik ging ook dan, uh, dan wilde ik ineens weer... uh, uh, ...vasten, want dan... Uh, ...ja, dan moest al die alcohol... In ...mijn lijf uit en dan ging ik gewoon een hele week... Uh, super ongezond vasten... ...en dan, uh, na, dan uh, was ik op vrijdag... Uh, zat, ...zat ik in, de, in het café... ...en dan zei iedereen, wil, iemand... ...wil je een biertje? Zei ik Ja, doe maar. Dus dan had ik de hele week gevast... ...om die alcohol eruit te krijgen... ...dan ging ik gewoon weer drinken... ...weet je, echt van die rare... ...en heb ik me zo schuldig over gevoeld... ...maar ik ben er wel achter gekomen... ...van ja, dat is echt totaal bezijden wat jouw lichaam wil. Jouw lichaam weet heel goed waar het aan begint op deze reis. En net zo goed als jij een enorm hoog bewustzijn hebt... op het moment dat je dit leven induikt, heeft jouw lichaam dat ook. Letterlijk heeft je lichaam een bewustzijn. En ook jouw lichaam, de cellen in je lijf doen dit... omdat ze hierdoor expanden. Door de ervaringen die ze hier op aarde hebben, expanden zij. En je bent hier echt samen. En ja, dat zou ik iedereen zo willen... Aanraden van, als je iets voor je lijf wilt doen, maakt niet uit wat je hebt aan, aan, aan chronische pijnen of ziektes of, of, of overgewicht of wat dan ook. Zorg dat je zielsveel van je lijf gaat houden. Dat is de sleutel tot uh, een, een, een hele goede relatie met je lijf. En je lichaam wil niets liever dan dat. Veel liever dan wat dan ook. Ja, Galaxus die zei altijd, love your food. Weet je, beter, beter dan welk dieet dan ook. Just love your food. En op die manier ga je vanzelf voelen. En ga je vanzelf echt. En als jij dan voedsel bijvoorbeeld gebruikt om jezelf te straffen. Wat ik ook heel erg vaak heb gedaan. Weet je, echt volproppen of zo. Dat was gewoon puur straffen van mezelf. En dat wist ik wel. dat daar zie ik van, zou of dat het niet goed voor me was. Ga dan daarna kijken van waarom wil ik mezelf überhaupt straffen. Oké, okay, ik dwaal weer af. Ik ga even. Terug naar die shit opruimen. We hebben het gehad over de ontwikkelfase en hoe je door die ontwikkelfase heen je shit opbouwt. We hebben het gehad over je drie lichamen en hoe je door je drie lichamen heen je shit opbouwt. We hebben het in feite door de ontwikkelfase ook gehad over, want die ontwikkelfase hangen dus vast aan je kind, je puber, je jonge adult en al die andere delen die ik uitgebreid genoemd heb. Maar daarnaast heb je ook nog gewoon je verleden, je heden en je toekomst. Hè? Want de meeste mensen houden vast aan het idee van nou mijn verleden bepaalt mijn toekomst. En daardoor uh, zit die natuurlijk ook door je, door je verleden, heden, toekomst heen. Dus dat is ook weer een dimensie. Um, en waar begin je dan met opruimen? Dat is vaak de grote vraag. Waar begin ik in hemelsnaam? Nou, dat laatste wat ik benoemde is misschien nog wel een van de meest effectieve stappen. En dat kan je vandaag nog doen na dit webinar. Dat is gewoon je realiseren, want dit is een werkelijkheid. Hè? Dit, is een, dit is een grotere werkelijkheid dan de werkelijkheid, ik word bepaald door mijn verleden. Jij wordt bepaald door de toekomst die je kiest. Want de toekomst die je kiest, trekt jou als het ware naar zich toe. Dus als jij, uh, een, uh, ik teken het even in de lucht. Stel, je hebt een lijntje, dat is je verleden en jij bent nu hier. Hier vandaan kan het alle kanten op. Dus het hele idee van dat is een doorgaande lijn is totaal niet waar. Je kan vanaf het punt waar je nu staat... ieder moment kiezen voor een totaal nieuwe toekomst. Alleen, dan heb je wel nodig dat je snapt hoe tijd werkt... en dat je dus niet te snel opgeeft en en je dat beeld van die toekomst loslaat. En je hebt nodig... Dat je uh, helder hebt wat die toekomst dan is. Het zijn twee best wel lastige dingen. Dat snap ik. Maar dat kan je wel leren. Uh, ook dat zit trouwens allemaal in de freedom to fly. Maar er zijn natuurlijk ook weer andere manieren waarop je dat kan leren. Uh, in de freedom to fly zit heel veel werk met je future self. Trouwens, in de, uh, ik werk heel vaak met je future self. Juist om dit principe. Want dit principe is een van de meest effectieve manieren om je shit op te ruimen. Waarom? Op het moment dat jij een toekomst kiest. Die... ...glorieus is en waar je echt heel happy en blij... ...en gelukkig en goed in je vel... ...en en je vindt dat je er mooi... ...weet je, het mag ook echt gaan over... ...je bent blij met hoe je eruit ziet... ...je bent blij met de kleding die je hebt... ...je bent blij met alles, weet je... ...echt echt een lekkere toekomst... ...love, freedom, safety, power... ...helemaal geïntegreerd... ...als je zo'n toekomst kiest... ...dan... Stel, je staat hier en achter jou zit je lijntje van je verleden... en je kiest die toekomst en dat is dit. Oké, okay, ga nou daarheen in plaats van recht vooruit. Vervolgens, alles wat in jou zit... wat niet hoort bij die toekomst, wat er gewoon niet in past... want dat kan niet tegelijk bestaan, gaat dan omhoog komen. Dus je zit komt omhoog. En dat is dus de manier om je zit op te ruimen... door het omhoog te laten komen. Maar, we zijn altijd heel bang als onze zit naar, naar boven komt... weet je nog, het verhaal van het doosje... Want dan worden we razend. En we worden heel, krijgen paniek. En we weten niet hoe we het moeten doen. En dan gaan we maar weer terug. En dat, dan zeg je eigenlijk. Oké okay, ik heb die toekomst gekozen. En dan komt al die shit Maar zeg je. Oh nee toch maar niet. Ik ga toch maar gewoon zo rechtdoor. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Uh, maar begrijp gewoon dat je shit opruimen kan. Echt waar. Ik, je, zou echt, je zou echt eens op mijn tijdlijn moeten kijken. Op Facebook. Uh, want ik deel regelmatig vandaag ook weer. Een prachtig proces van Simone Lem. Eh... Uh, en een tijdje geleden van Tamara Willemsen. Maar tien van vanuit zoveel mensen, weet je wel. Lees gewoon maar hoe zij hun shit opruimen. En hoe ze weten te navigeren als die shit opkomt. Het is werkelijk goud waard. Want als je eenmaal weet te navigeren als die shit opkomt. Dan hoef je namelijk niet terug naar af. En toch maar rechtdoor. Nee, dan weet je gewoon. Oh ja, dit is die shit die omhoog komt. Maar ik weet hoe ik dat moet doen. Dus ik ga gewoon rechtdoor naar die toekomst die ik heb gekozen. En dat is eigenlijk... Uiteindelijk als homegrown maar wat je gaat leren. Want dan, daarvoor ben je hier ook. Dus waar begint de shit opruimen met die keuze? De keuze van een goede toekomst. Maar ook uh, daarna, dan, hè, even van waar kan ik beginnen? Uh, mensen zeggen wel eens, oh dan moet ik gaan zitten wachten op mijn shit omhoog komt. Nou dat hoeft niet hoor, er zit genoeg. Waar zou je dan kunnen beginnen? Altijd het emotional, de emotional body. Ik zeg altijd zo, als je niet weet waar je moet beginnen, begin maar bij het kind. Want daar begint alles. Die innerlijke kindsdelen helen en vervullen. Hè, de onveiligheid in jezelf. En heel veel mensen denken misschien, oh, maar ik ben niet zo onveilig. Nee hoor. Dat kan niet. Want niemand heeft een vervuld kind. Want dat is werkelijk onmogelijk. Mijn kinderen ook niet hoor. Die zullen ook hun uh, kindsdelen moeten gaan vervullen. Um, dus je begint met je kind, maar daarna... Je puber, je jonge adult, uh, uh, het ontmantelen van je inner slave driver, uh, het ontmantelen van je good girl, het ontmantelen van je relatie met geld, zoals die door de consensus is opgelegd. Hè? Uh, met tijd, uh, je kritische ouder, uh, die moet je eigenlijk meer een soort loslaten. Want, uh, uh, nou nee, ik zeg het verkeerd. Je innerlijke delen die niet vervuld zijn, die ga je vervullen met zelfliefde. Uh, jezelf gecreëerde stukken, die moet je ontmantelen. En de imprints, die moet je loslaten. Dat is eigenlijk een beetje, ja, en beetje, dan denk je, oh, nou dat klinkt makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Uiteindelijk uh, is dat alles bij elkaar, is het ontsluieren van wie je werkelijk bent. Nou, um, veel vaste... Vastgezette emoties in je emotional body zorgen voor klachten in je fysieke lichaam en malende gedachten in je, in je mentale lichaam. En uh, gedachten, malende gedachten. Weet je, als, je altijd, als jij bijvoorbeeld ruzie hebt met iemand om, om iets en je kan daar niet over ophouden, dan is dat je mental body, die het patroon blijft herhalen, dan, dan zit je stak in de pattern. Daarom is het. Uh, ...emotionele lichaam... ...ten eerste het makkelijkst om mee te werken... ...want dat gaat best makkelijk... ...en dan vooral met behulp van energetische processen... ...kun je dat er allemaal uithalen... ...en loslaten... ...en ook omdat we leven in een maatschappij... ...waarin het emotionele lichaam... ...we leven in een maatschappij... ...waarin het emotionele lichaam... ...niet als uh, belangrijk wordt gezien... ...want uh, dat is uh, is een beetje... ...de samenhang met die hele patriarchische maatschappij... ...natuurlijk... ...maar uh, vrouwen moeten vooral niet janken... En het is echt heel erg aan het veranderen trouwens, hè? even voor de duidelijkheid. Maar dat is nog steeds wel onze legacy. En, uh, en, moeilijk. en wat ik al zei, een boze vrouw is een bitch. En uh, nou ja, alle, alle stuck emotions in de emotional body. De meeste mensen komen nooit daarbij om, ten eerste als je in de consensus leeft, hoeft het ook niet... En ten tweede, omdat het gewoon ja, niet onze, onze cultuur is. Dus in andere culturen anders. Hè? Dit is wel een beetje ook regio gebonden. Maar uh, de sleutel zit dus in het, emo- in het emotionele lichaam. Omdat alles begint daar met het vastzetten en het onderdrukken. Om allerlei uiteenlopende redenen, maar vooral om veilig te zijn, om erbij te horen en om erkenning en waardering te krijgen. Om je levensbehoeften om daarin voorzien te worden. Daarom ga je vastzetten en onderdrukken en uh, aan de kant schuiven. Die drie dingen eigenlijk vastzetten, onderdrukken en aan de kant schuiven. Dus negeren. Nou, dus dan is het emotionele lichaam echt de meest effectieve uh, om aan te gaan werken. En weet je nog dat ik vertelde over die uh, uh, je zit opruimen, zelfliefde en uh, uh, ontvangen. Als je aan de ene draait, draait de ander mee. Bij die drie lichamen is het een beetje anders. Het zijn niet zo tandwielen die in elkaar ingrijpen. Die zijn meer van die staven. Die zo naast elkaar. En dan ga je een beetje groeien in uh, je emotional body. En dan kan een beetje mental body. En dan fysiek. En dan emotional, mental, fysiek. Weet je, dat gaat een beetje zo gelijk op. Want um, je kan heel makkelijk je mental body heel goed krijgen. Zonder iets te doen aan je emotional body. Dit zijn levens die heel vaak leiden naar een homegrown lifetime toe. Maar jullie kennen vast wel... uh, bijvoorbeeld Think and Grow Rich. Dus volgens mij uit de jaren 70 of 80 of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar dat ging echt over het manifesteren en creëren. En als je nou maar genoeg focus hebt... dan kan het allemaal wel. Dat is heel erg jong adult. Want dat is eigenlijk het afdwingen van je reality. Dat is een manier om je reality natuurlijk te vermijden. Want op het moment dat jij probeert controle te krijgen over je reality... door maar de goede gedachten te hebben... en de juiste affirmaties... en uh, wat ik al zei... gisteren of eergisteren... Uh, 80 prostraties per dag... dan als jij op die manier... probeert controle te krijgen over je reality... ben je ten eerste... is dat je kind die aan het stuur zit... want controle is altijd een issue van het kind. Echt altijd. Ten tweede ben je dan bezig om vanuit de jonge adult. van... ja, maar het moet toch zo kunnen? Het moet toch makkelijk kunnen? Dat is echt de dromer en de visionair. Maar die jonge adult heeft geen idee hoe dat nou echt... in het werkelijke leven, physical plane reality, moet. wil niet zeggen dat mensen dus daar niet heel rijk mee kunnen worden. Die man die dat heeft uh, neergezet, die is sowieso heel rijk mee geworden. Maar die zit ook niet in een homegrown lifetime. Want dat is iemand die in de consensus reality het principe van manifesteren via de mind... heel erg heeft neergezet. Maar dat heeft niets te maken met het opruimen van je shit. Binnen consensus reality... Ik zei al eerder, ik werk bijvoorbeeld met ondernemers... die lopen dan vast... omdat ze proberen de strategieën van consensus reality... toe te passen op hun onderneming. Maar dat mensen binnen consensus reality... in staat zijn om heel veel geld te manifesteren... omdat ze heel star aan bepaalde regels houden... en bepaalde dingen doen... wil niet zeggen... Dat zij daar, dus dat zijn geen homegoing lifetimers. En als het wel homegoing lifetimers zijn, dan zul je zien dat dat op een gegeven moment stopt. En dan gaan zij ook uit consensus. En dan moeten ze alsnog hun emotional body ook clearen. Want wat is nou, wanneer kan je nou die adult zijn waar ik het steeds over had uh, gist, eergisteren? Als je dus je physical body, je, je mental body en je emotional body, als dat stroomt en niet stak is. Dan kan je bij je, de kwaliteiten van je kind. En de verwondering, en de blijheid en de joy. En dan kan je bij de grenzen, steeds die expansion van de puber. Hè? Want waarom wil een puber grenzen overzetten? Over, uh, Omdat hij wil expanden, die wil meer, die wil groter. En je kan bij de dromen en de visie van de jong van de adult. als het stroomt. En dat wil dus nooit zeggen dat je niet meer boos wordt. Of dat je niet heel verdrietig kan zijn. Of je heel erg verraden kan voelen. Of heel erg teleurgesteld kan zijn. Maar het betekent wel dat je dat allemaal niet vastzet of onderdrukt. Of aan de kant schuift, negeert of ontwijkt. Dat is eigenlijk wat het wil zeggen. Oké. Ja, dus daar begin je. Je emotional body... En uh, dan zul je zien dat op een gegeven moment, weet je, soms gaan mensen werken met bijvoorbeeld razenij en woede en dan krijgen ze ineens allemaal pijn. Ik, had, ik heb heel veel pijn aan mijn lever gehad. Uh, dat was allemaal, oh, ik heb zoveel onuitgesproken shit had ik. En toen ik eenmaal begon, nou, die lever joh, echt vreselijk. Ik heb ook zelfs echt uh, leverontsteking gehad. En uh, ik heb het nog steeds wel eens dat ik last heb van mijn lever. Dat is ook een mooie. Hè? Als je dan eenmaal. Uh, want je lichaam, hè, dat is, gaf ik aan, van die ondersteunt je heel erg. Op het moment dat je dan je shit gaat opruimen, wil je natuurlijk helemaal niet zeggen dat je hele fysieke lichaam op magische wijze heelt. Ook dat is, dat is een jong adult idee. Er zijn een heleboel mensen. Dat is echt een consensus reality. Twisted uh, stukje truth. Want um, het idee dat als jij het maar goed doet... en dat dan je hele lichaam geneest... Is, dat is de jonge adult. Want als je eenmaal zo ver bent dat je kan inzien... ik hoef, ik hoef niet een perfect geheeld lichaam te hebben... om gelukkig te zijn en om een adult te zijn... dan kan je die controle ook loslaten. Um, want anders... Dan blijf je met de visie, van. ik zeg niet dat het niet mogelijk is, ik zeg alleen dat het niet per se hoeft. En dat je ook prima, heel blij en gelukkig kan zijn, met zoals ik, een lever die heel vaak nog opspeelt. En alleen het verschil met vroeger en nu is, is als mijn lever opspeelt, dan leg ik mijn handen erop en dan stuur ik een heleboel liefde naar mijn lever En dan zeg ik, oh lieve schat, je hebt ook zo hard gewerkt voor mij dit leven. Je hebt zoveel gedaan. Ik hou van je. In plaats van wat ik vroeger deed, was dan van, ah nee, kut. Ik heb weer iets verkeerd gedaan. Godverdomme, die lever. Wat moet ik nou doen? En dan ging ik uh, als een gek, uh, weet ik veel, dingen drinken en zo. Om het weer goed te krijgen. Weet je, daar zit gewoon een heel verschil in in omgang in. Dus, met andere woorden. Je bent uh, als adult... Buiten de consensus veel minder bezig met het, het onder controle krijgen van je reality en je lichaam. En veel meer bezig met het samenwerken met je reality en je lichaam. En dan is alles, alles oké okay dan. Oké. Okay. Even kijken waar ik ben Want Ik zit ondertussen, jullie zien mij heel vaak niet naar jullie. Ik, daar zijn jullie, dat weet ik wel hoor. Maar ik kan daar niet naar kijken, want dan ik krijg ik pijn aan mijn nek. Dus ik kijk altijd een beetje hier. En ik kijk nu naar mijn uh, blaadje. We hebben het gehad over de shit van de consensus. Hè? Uh, we hebben het gehad over die uh, gedachtspatronen en gedachtenpatronen in de mental body. Dit is even mental body. Hè? Mental body heeft gewoon een uh, aantal ideeën en gedachten. Zo hoort het. Um... Oh ja, wacht. Ik moet jullie... <laughs> we begonnen met de emotional body. Daar moet je beginnen als je je shit wil opruimen. of moet. Dat is heel handig om te doen. Wat over de mental body? Nou, daar hebben we het gehad over zitten van de consensus. En dan heb je van die, van die blueprints, weet je wel, die, de, de imprinten van de consensus. In de mental body zit ook schuldschaamteoordeel. Heel sterk aanwezig. Ik zei al, die schaamte vormt natuurlijk ook die bond in je energetische lichaam. Maar dit is in je emotionele lichaam eigenlijk. Maar in je mental body zit dat hele patroon wat je daar dan weer opgebouwd hebt schuldschaamteoordeel, je relatie met tijd-geld heb ik genoemd. Slaafdrijver, jongvolwassenen. De jongvolwassenen, uh, nee sorry, innerlijke slaafdrijver creëer je in je jongvolwassenen. En die werkt samen met je imprint van geld en tijd. Dat heb ik nog niet genoemd. Dat is wel leuk om het ook even in te zien. Die innerlijke slaafdrijver, die werkt samen met de imprint van de consensus over tijd en geld. Logisch hè. Je bent te laat, je bent niet goed genoeg, je bent niet ver genoeg. En de angst om te weinig geld te hebben of minder dan een ander, wat dan ook. En werkt ook samen met de big three, schuldschaamteoordeel. oordeel. Dus de inner slave driver die werkt samen met je imprint van tijd en geld. En gebruikt de zweep van schuldschaamteoordeel oordeel om jou aan de gang te krijgen. De rebel, die heb ik nog niet genoemd. In je puberteit creëer je namelijk, ik zei al, de... Uh, ...dat kritische ego... ...of het negative ego... ...de conspiracy theory ego... ...maar ook de rebel... Uh, ...ik was de rebel... (laughs) ...ik ben ook wel de ivory tower geweest... ...van, uh, het kan me allemaal niet schelen... ...maar ik was vooral de rebel... ...want iedereen was burgerlijk en stom... ...en ik ben ook gaan demonstreren... ...en heel kwaad geweest op alles en iedereen... ...en ik had ook hier dit helemaal kaal geschoren... ...en hier dan zo'n... ...pluk zo voor mijn gezicht... En als dan een leraar zei dat ik hem weg moest doen... omdat ze mijn gezicht niet kon doen, dan weigerde ik dat. Dan dacht ik, jij gaat mij niet vertellen hoe ik mijn haar moet hebben. En uh, ik had allemaal van die... uh, uh, Ik had overal oorbellen en uh, ik wilde echt... En dan had had je een andere groep en dat waren dan de disco'ers. Dat hadden jullie vast ook wel vroeger. Maar bij ons waren dat de disco'ers. En zij hadden altijd van die lichte lippenstift op. Van die blauwe mascara... En lichte lippenstift. En dan hun haren getoupeerd, geblondeerd. En die vonden wij heel stom. En als we dan langsliepen, dan maakten we van die grapjes op, zo Oh, je hebt schimmel op je lip of zo, weet je wel. Want zij scholden ons dan uit. En dan zeiden wij, oh, je hebt schimmel op je lip. Nou, dat, echt de rebel. Overal tegen aanschoppen. De heilige huis omver willen trappen. Ik weet ook nog wel dat ik op Aruba woonde. En toen uh, er was een, uh, had ik een groep vrienden. Waarvan uh, eentje, uh, die, nam, die wilde mij meenemen naar een... Uh, een heel chic gala, echt heel chic. En dan mocht ik mee, en dat was echt een eer. En ik ben niet gegaan, want ik moest dan een jurk aan en dat verrekte ik echt. Ik ga geen jurk aan doen, flikker op. Ik had echt spijkerboom van die zware laarzen. Op Aruba, hè? 40 graden. Maar dat maakt het niet uit. Dat was mijn rebel image. Dus die, dat is ook echt. Uh, de, in de puberteit creëer je de rebel. Een heleboel mensen liggen nu in de duwen die herkennen dat, die willen. Die hebben dat ook allemaal gehad. Heel veel Hongkong lifetimes zijn rebels. Nou, de Ivory Tower hebben we het over gehad. crisis ouder. We hebben het gehad over het fysieke lichaam. Nog niet hoe je dan je zit kan opruimen in je uh, fysieke lichaam. Nou, dat doe je bijvoorbeeld door... Er zijn zoveel manieren... Daarom heb ik het fysieke lichaam ook niet in de freedom to fly zitten. Want dat is een heel persoonlijk en unieke keuze. Want jij werkt samen met je lichaam. En je zult samen een manier moeten vinden... Hoe jij uh, opgeslagen emoties, opgeslagen stress, opgeslagen informatie los kan laten... en je, en je ook je, uh, je fysieke lichaam kan kleren En uh, vergis je niet... er zit heel veel informatie in je spieren... bijvoorbeeld opgeslagen. Ik uh, heb ontzettend veel massage gehad. Ik had bijvoorbeeld uh, altijd iemand in Amsterdam... en zij kon zo diep gaan... en dan zei ze... oh, dit is een knoop echt vanuit je kind nog. Nou En, ik, en, en dan voelde ik mijn hart, jongen... en dan lag ik echt te brullen daar... Er kwam snot en alles kwam eruit, gewoon omdat zij die knoop aan zat te prikken. En dat was dan, en zij zei: ze, Ja, zei ze dan altijd, achter je schouderblad, als daar knopen zitten, dan ben je op, als kind op je hart getrapt. Uh, nou, nee, dan ben je op je hart getrapt. En zij zei: en, dit, en jij bent als kind op je hart getrapt, want deze zit in een laag die komt uit je kindtijd. Nou, echt mijn hart, jongen, pijn en mijn hart, vreselijk. Maar ook stretching. Ik heb ook. Um, een tijdje, um, hoe heette dat nou, die um, drukpuntmassage, nee, ik weet niet hoe het heet, dry needling, I don't know, maar ook echt heel veel, het kwam weer, Het is echt apart hoor, als je daarmee bezig gaat, bij mij, um, dat was een paar jaar geleden, toen ging ik dat doen, dan had ik ook weer vrij veel ne- nekklachten en zo, en uh, toen ze, ging hij dat doen, en ik wilde niet met een naald, dus hij deed met zijn vingers, en toen kwamen er weer allemaal uh, shit van mijn ouders naar boven. Allemaal oude herinneringen en weet ik veel wat. Het is helemaal oké. Okay. Ik doe uh, soms yoga oefeningen. Ik hou zelf niet zo van yoga. Maar ik hou wel van die oefeningen. En bijvoorbeeld Esther van Eerstel die doet Move into Self Love. Dat vind ik heel fijn. Uh, moet je maar eens op de tijdlijn kijken. Dat doet ze af en toe wel eens zo'n oefening. Uh, maar stretching kan ook helpen. Ik ben nou de laatste tijd ben ik fas- fascia-stretching aan het doen... Dit zijn allemaal dingen waarvan ik niet zeg het is heilig, want iedereen moet hier in zijn eigen weg vinden. Uh, je fysieke lichaam en jij zijn echt zo, hè? nogmaals. En jij zult je eigen manier moeten vinden waarin je fysieke lichaam kleert. Ik heb heel veel last van mijn lever, dus ik weet daar inmiddels alles van. Ik weet welke voeding ik moet eten, ik doe intermittent fasting, ik doe keto en het werkt perfect nu. Ik heb echt wel die physical body mastery, heb ik nu. Maar dat is wel echt iets van de afgelopen twee jaar hoor. Hiervoor uh, was ik daar veel minder mee bezig. En toen zat ik ook nog een klein beetje in de rebel van uh, dat ik geen dieet of wat wou. Want ik had dan veel meer zoiets van, ik wil vrijheid. En ik wil gewoon kunnen eten waar ik zin heb. En dan ga ik nu door. En dan ga ik even terug. Jullie zeiden vanuit het fysieke lichaam. Hmm. Fysieke lichaam. En dan was het alleen... Oké, het fysieke lichaam. Wat ik aan het vertellen was. En ik ga het gewoon herhalen. En ik hoop dat het niet uh, al helemaal... uh... Oh, stopte het helemaal bij hoe je je shit kon opruimen? (laughs) Op een heel interessant stukje. Even denken. Ik heb gezegd, ik ga heel even kort samenvatten en dan moeten jullie maar even typen waar ik was gebleven. Ik had gezegd, oh, wat was het daar? Dat ik met die masseur die punten in mijn nek drukte. Hebben jullie dat nog gehoord? Dankjewel Ellen. Ja, oké, okay, dan ga ik daar verder. Oh gelukkig, want ik dacht even dat het helemaal naar boven van hoe ga ruim je nou je zit op, dan begin je bij je emotional body. Oké, okay, je fysieke lichaam. Ik ga gewoon even terug. Um, fysieke lichaam, inderdaad. Uh, ik kwam op een gegeven moment. Dus ik vertelde hè, van. Uh, je fysieke lichaam is heel persoonlijk. Um, je, ik ga heel. <laughs> jullie zijn echt zo lief dat jullie zijn blijven hangen. Ik ga heel even de openbare chat uitzetten. En er zitten hier vast mensen te kijken die Oh, oh jullie, jullie hebben mij allemaal zitten appen. Geweldig. Jullie zijn echt schatjes. Um, ik zet mijn telefoon. Die hou ik erbij. Maar ik zet de chat even... Of nou, weet je wat, we doen het zo. Even niks typen, want ik raak daar zo door afgeleid. Maar ik laat hem aanstaan. Dus als er weer iets fout gaat, kun je hem even waarschuwen. Oké, okay, ik ga door. Uh, ik vertelde over die masseur. Die, die drukte dan op punt. Had ik al verteld van die masseurs in Amsterdam? Die dan er doorheen duwde en zei Dit is een stuk van het kind. Ja, oké. Okay. Nou, die andere masseur, dat waren van die triggerpoints. Zo heetten ze. Uh, die trigger point massage. Dat is een paar jaar geleden ging ik dat doen. En uh, Keert heette die fantastische masseur. En die uh, ging die triggerpoints aanpakken. En eigenlijk was dat hetzelfde. Daarna kreeg ik gewoon emotionele uitbarstingen. Dat zei die ook. Je kan daar emotionele uitbarstingen van krijgen. Uh, Het grappige is trouwens dat het gewoon een normale masseur. Gewoon bij een fysiotherapiecentrum was. Maar die zei dat wel. Je kan hier emotionele uitbarstingen van krijgen. En die raakte punten aan... En mijn hele verleden met mijn ouders kwam weer naar boven. Eigenlijk daardoor is er een heleboel weer opnieuw aan het rollen gegaan. Dat is eigenlijk in dezelfde tijd geweest dat ik uiteindelijk het contact met mijn ouders ook verbroken heb. Dus dat kan soms tot best wel heftige dingen leiden. Um, maar ook stretching. En ik ben de laatste tijd heel veel bezig met fascia-stretching. Kennen jullie dat? Uh, fascia-stretching is eigenlijk... Oh nee, ik, ik, ik wou er iets over zeggen van dat is dit en dit, maar ik weet het eigenlijk niet eens. De ligamenten of ofzo. zo kan dat? Wat erg. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar ik weet wel dat er in je fysieke lichaam dus een heleboel uh, plaatsvindt. En je zult zelf samen met je uh, fysieke lichaam, jij en je fysieke lichaam samen, manieren moeten vinden om daarmee uh, om te kunnen gaan. En iedere fase in je leven is daar ook weer anders in. Ik heb bijvoorbeeld zelf, nu op dit moment, uh, doe ik keto en ik doe intermittent fasting. En ik doe ook uh, prolonged fasting, enkele maand. En mijn fysieke lichaam is echt, ja, weet je, ik voel me net zo fit als een puber, als toen ik, toen ik puber was. En ik slaap goed en, uh, ik, weet je, dat werkt heel lekker voor mij. Tegelijkertijd is het nog. Dus nu werkt dit. Nu werkt dit. Maar ik zal helemaal nooit beweren dat dit voor de rest van mijn leven. Dat denk ik altijd wel. Ik denk wel dat dit voor de rest van mijn leven is. Maar dat weet ik niet. Maar daar heb ik nu mijn weg in gevonden. Ik ga nog steeds één keer. Ik ben vandaag naar, naar Chantra gegaan. Dat laat ik me masseren. Super fijn. Maar ik heb nog steeds. Mijn lever is echt wel een zwakke plek. Want van de kleinste faan heb ik een enorme hoeveelheid shit in mijn leven gepropt. Onverwerkte razernij vooral. En ja, weet je, um, het is helemaal niet gezegd. Misschien heb ik dit al verteld, maar dan herhaal ik het maar gewoon. Het is helemaal niet gezegd dat je op een gegeven moment, als je dan jezelf heelt, dat dan ook je fysieke lichaam moet helen. Dat is, dat is een jong-adult visie. Dat is ook een beetje consensus spirituality. Hè? Van, als je maar hard genoeg werkt, nou, dan, uh, dan, dan ben je helemaal, uh, weet je, dan is je lichaam ook weer helemaal heel. Daar is je lichaam helemaal nooit voor bedoeld, hoor. Jouw lichaam is er samen met jou... en wijst je op bepaalde stukken... en houdt stukken voor je vast. En als jij dat heelt... dan kan het best zo zijn dat, bijvoorbeeld in mijn geval... je lever een zwakke plek blijft. Dan doe je niks verkeerd. Het is echt niet zo van... oh, dan heb ik blijkbaar nog niet alles geheeld of zo. Nee. Je lever, mijn lever heeft gewoon vreselijk op zijn kloten gehad... is nooit echt goed kunnen ontwikkelen. Mijn hele rechterkant is dus mijn galblaas... bittere boosheid en mijn lever... Mijn hele rechterkant is veel minder ontwikkeld dan mijn linkerkant. Uh, Als ik ergens pijn heb, is het altijd rechts. Uh, Menstruatieklachten waren altijd rechts. Uh, Maar ook, weet je, migraine was altijd rechts. Dit oog, hier kan ik ook minder mee zien. Uh, Gek genoeg kan ik met dit oor beter horen. Ik moet altijd aan de linkerkant van mensen lopen. Maar dat komt volgens mij, omdat omdat dit achter is gebleven, zeg maar, in totale ontwikkeling, kan ik hier heel veel energetisch in opvangen. Dat is dan weer ook een voordeel. Dus weet je, alles is oké. Okay, je, je lichaam is er voor jou en met jou. En um, het idee, als ik al mijn shit opruim, me, he, ook energetisch en mentaal, dan moet mijn hele fysieke lichaam ook weer helemaal stralend en perfect zijn. Dat is echt niet waar. En daar komt ook heel makkelijk dan weer oordeel uh, in, bij kijken. Want als je dan dus bijvoorbeeld klachten hebt, dan doe je het dus niet goed. Dan ben je verkeerd bezig. Maar dat is niet zo. Dat ben je niet. En je lichaam houdt van ja. Maar dat had ik al verteld. Dus vind, daarom zit de freedom to fly. zit dus geen physical body. Um, maar wel mentale en emotionele. Maar niet physical. Want dan moet je echt op je eigen manier. En ik praat er wel vaak over. Dus ik geef ook altijd tips en zo. Ik weet dat bindweefselmassage, Die trigger point. Um, fascia stretching. voetreflexmassage, um, Bij sommige mensen yoga sauna, ik had vroeger als ik naar de sauna ging, nou, dan was ik echt een heel weekend verslag, want er kwam er ook weer van alles naar boven. Er zijn zoveel dingen die je helpen om fysiek dingen los te laten. Um, en ik zou je wel willen adviseren, je kan, als je op reis gaat, het is wel mooi om nog even mee te geven, als je op reis gaat, moet je met alle lichamen op reis. Wat er gebeurt als jij emotioneel ontwikkelt, en mentaal en fysiek niet, dan word je ziek. En ziek worden is dan bijtrekken. Dat is de functie van ziek zijn. Voor iedereen. Je groeit. Je expandt En je zult altijd moeten zorgen dat je in zijn totaal expandt. Dus je bent namelijk ook. Je bent alle drie die lichamen. En je kan niet een deel van jou achterlaten. Dat kan niet. Dan zul je op een gegeven moment niet moeten bijtrekken. Dus uh, ik adviseer iedereen altijd. En mentaal. En emotioneel. En fysiek. Heel belangrijk, neem alle drie je lichamen mee op jouw reis. Want jij bent alle drie je lichamen. Je kunt niet jezelf achterlaten. Oké. Nou, ik denk dat we het allemaal wel gehad hebben over je shit en opruimen van je shit. En hoe je zelf aan het stuur kan staan. Uh, De samenvatting is... het ontstaan, die ontwikkelfase, hoe je dat opbouwt. De consensus imprint, Zelf stukken. Als adult ga je het opruimen. De sleutel daarvan is zelfliefde. Het volgende webinar. Valkaal in opruimen is ook je inner slave uh, En we hebben het gehad over innerlijke slave En true motivation en passion. Overigens leuk om nog erbij te zeggen. Ook in je spirituele processen. Hè, die inner slave driver. Want dan moet je in ieder geval iedere dag mediteren. Want anders. Uh, Of je moet in ieder geval, uh, weet ik veel, in koude... En ik weet dat sommige mensen het ook echt fijn vinden. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld ijsbaden doen, of de Wim Hofman-methode, omdat ze denken dat het moet. Uh, En er zijn ook mensen die mediteren, omdat ze denken dat het moet. En er zijn ook mensen die hardlopen, omdat ze denken dat het moet. Er zijn ook mensen die heel veel dingen doen, omdat ze denken dat het moet. Omdat anders, want anders... En dan zit je alweer met je schuldschaamteoordeel en je inner slave driver. Als jij je spirituele pad opgaat, hè, of je, dan zal de inner driver, dan ga je niet snel genoeg. of je, bent niet, je, je, je gaat niet diep genoeg. en je doet het niet goed genoeg. Dat, dat is, de inner slave driver vindt het geweldig. als er een nieuw, on, nieuw gebied te ontgonnen valt. heerlijk. Oké. Okay, nou, wat is dan een echt vrij en gelukkig leven? Is dus volwassen leven met de kwaliteiten. van de innerlijke delen. Hè, die enthousiaste, blije, joyful. Uh, verwonderde kind en de puber die, uh, de, de, het, het, um, die grenzen willen verleggen natuurlijk de expansion die de puber zoekt en de um, visie en de dromen van de jonge adult, die kwaliteiten tegelijkertijd uitdrukking geven aan je true motivation en passion vanuit wie je werkelijk bent dus zit op ruim in al, al je lichamen uh, fysiek, mentaal, emotioneel Dank je wel voor het luisteren, je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marike.